0: Santé, votre émission Prévention santé.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission A ta santé diffusée sur les ondes de Radio Pulsar. Ata Santé est un rendez-vous d'une heure tous les 15 jours dédié aux thématiques de la santé et du bien-être au travers d'un partage d'informations, de prévention et de vulgarisation. Au cours de cette émission, nous explorerons ces sujets en compagnie de professionnels de la santé, de chercheurs et grâce aux précieux témoignages de patients. Ata Santé est diffusée sur Radio Pulsar mais sur les ondes de Radio Gatine et quelques nouveaux aux ondes et Radio écho de Choucas. Cette émission a lieu grâce à nos partenariats avec les acteurs clés du du secteur de la santé en Nouvelle-Aquitaine et grâce à qui nous, nous avons le privilège d'accueillir un grand nombre de spécialistes. Notre émission est le fruit de travail d'étudiants, se formant à la radio. Pour cette semaine, notre sujet de discussion portera sur le sport santé. Nos invités partageront avec vous ex leur expertise, rappelant l'importance cruciale de l'activité physique pour notre bien-être, tant sur le plan physique que mental. Nous parlerons du dispositif PEPS de la et du sport santé et du sport adapté. Mais tout d'abord, vous devez vous demander ce qu'est le sport santé. C'est une prescription médicale pour les personnes souffrant de maladies chroniques afin qu'elles soient accompagnées dans leur pratique sportive par des professionnels. Pour commencer à parler de ce sujet, Eugénie accueille des professionnels au micro Data Santé, des professionnels du sport adapté. Les travaux et les publications
2: sur les bienfaits de l'activité physique et sportive sur la santé sont unanimes. Ils confirment tous l'impact positif de l'activité physique et sportive sur la santé. Mais encore, faut-il que l'activité physique et sportive soit ouverte et adaptée à tous Comment fait-on quand on souffre d'une pathologie chronique, d'un handicap ou d'une maladie mentale Nous avons donc invité quatre experts en leur domaine pour tenter de comprendre comment le sport peut s'ouvrir aux plus nombreux, comment la recherche et les associations s'organisent en Vienne pour rendre l'activité physique accessible à tous. Pour cela, nous retrouvons le professeur Laurent Bosquet, le docteur Karina Enea, de la chaire universitaire Sport Santé, Emma Nodo, de enseignante en activité physique adaptée chez Sport Santé 86, et Élodie Philippono, directrice du comité départemental du sport adapté de la Vienne, le CDSA 96. 86, je vais y arriver. <rire> Avant de commencer cette table ronde, j'aimerais faire un tour de table et que vous puissiez, en quelques mots, chacun vous présenter un petit peu plus et surtout présenter vos missions respectives au sein de vos structures. On peut commencer par exemple par euh, Madame, euh, Madame Filipono. Donc bonjour à toutes et à
3: tous, Donc, je m'appelle Elodie Filippono, je suis directrice du comité sport adapté de la Vienne depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Euh, au niveau de mon cursus universitaire, je suis passée par la faculté des sciences du sport de Poitiers avec une licence 3 APA. Euh, et en parallèle euh, ben voilà, j'ai appris sur le terrain et je souhaitais me former un petit peu plus donc en 2016-2017 j'ai passé un master USS économie sociale et solidaire qui me permet aujourd'hui d'être sur de la direction d'association et cette direction d'association euh, au niveau de mes missions principales c'est la conduction du projet associatif parce qu'on est une association qui dépend de la fédération française du sport adapté et aussi euh, la direction de la Maison Sport Santé que nous avons créée depuis 2019.
2: D'accord, on peut ensuite passer
4: à Emma euh, Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis euh, emman Nedo, euh, je suis euh, enseignante en activité physique euh, adaptée depuis euh, environ deux ans. Euh, je fais partie du groupement d'employeurs Sport Animation Santé euh, et je suis mise... Euh, à disposition euh, auprès de Sport Santé pour euh, la plupart du temps. Euh, nos missions, ça va être d'orienter euh, les personnes euh, envoyées, enfin les, les personnes envoyées par leurs médecins. Euh, on va les orienter après vers des activités physiques adaptées euh, à pour répondre à leurs, besoins, euh, à leurs besoins
2: en fonction de leur pathologie
4: en fonction de leur, de leur, leur pathologie, particularité leur euh... limitation fonctionnelle exactement.
2: OK. Et du coup,
0: docteur Enea, Karina Enea. Bonjour à tous et à toutes. Donc Karina Enea, moi je suis enseignante chercheur en physiologie donc à la faculté des sciences du sport de Poitiers. Euh, je suis rattachée au laboratoire de recherche Move dans lequel je développe un axe de recherche qui va concerner la santé cardiovasculaire de la femme, donc en, avec euh, mon collègue Laurent Bosquet et puis d'autres collègues du laboratoire. Alors nous on s'intéresse à la santé cardiovasculaire de la femme parce que euh, bah c'est la première cause de mortalité hein, chez la femme et au cours de sa vie la femme va connaître des variations euh, hormonales qui vont euh, impacter sa santé cardiovasculaire et donc on essaie d'étudier euh, bah, l'effet de l'exercice physique et déterminer les meilleures modalités d'exercice euh, pour la femme euh, durant sa vie, à chaque période clé de, de sa vie. Et pour finir, donc, euh, professeur Laurent Bosquet.
5: Bien, bonjour à toutes et à tous. donc euh, Laurent Bosquet, effectivement, je suis professeur à la Faculté des sciences du sport. Je dirige le laboratoire MOVE, dont vient de parler Karina. MOVE, c'est un acronyme qui signifie mobilité, vieillissement et exercice, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au maintien de l'autonomie des personnes vieillissantes grâce à l'activité physique et je coordonne la chaire Sport Santé qui est un réseau néo-aquitain d'une vingtaine de laboratoires qui s'intéressent à la même problématique, au maintien de l'autonomie grâce à l'activité physique mais avec un éclairage vraiment interdisciplinaire parce qu'il y a des représentants de tous les champs disciplinaires que l'on peut avoir à l'université et l'idée de cette chaire c'est de croiser les regards pour avoir des, des réponses un peu plus holistiques, finalement un peu plus générales sur les questions complexes associées au, au sport Santé et cette chaire, elle a à la fois une activité de recherche interdisciplinaire, donc Karina pourra en reparler avec le programme sur les spécificités de la femme. Et puis on a une activité également de diffusion, donc on propose des colloques, des journées thématiques, mais aussi et surtout des programmes de promotion de la santé et de l'activité physique euh, et des habitudes de vie de façon générale à différentes populations, que ce soit les étudiants, les personnels de l'université, les entreprises ou euh, la population au sens large.
2: Eh bien c'est un beau programme tout ça. Donc d'un côté on nous parle de sport santé, de l'autre de sport adapté, on entend parler d'activité physique et parfois on peut se sentir un peu perdu avec toute cette profusion de termes. Quelle différence fait-on déjà entre activité physique, et activité physique adaptée, sport, sport adapté, sport santé Je lance la question.
5: Peut-être un premier niveau de définition, juste pour la différence entre sport et activité physique. L'activité physique consiste tout simplement en une augmentation de notre dépense énergétique au repos. Alors, les auditeurs ne le voient pas, mais sans doute, là, on est en position assise. Donc, on dépense assez peu d'énergie. Et le fait de se lever, d'activer nos muscles, va augmenter cette dépense d'énergie. Et là, on va parler vraiment d'activité physique. Il y a différentes formes d'activité physique, professionnelle, il y a nos déplacements, etc., il y a nos loisirs. Et le sport est une modalité d'activité physique parmi d'autres. Après, pour la définition de l'activité physique adaptée, je pense que le mieux, c'est de passer euh, la parole au professionnel.
3: L'activité physique adaptée, c'est une activité physique qui s'adapte aux capacités de la personne. Donc en fait, euh, là, euh, suivant les capacités motrices de la personne, on va adapter une consigne et euh, l'activité physique va être le support. Et après, pour le sport adapté, euh, là, on est sur un type de public. Le sport adapté, c'est une marque déposée et ça s'adresse au public euh, porteur d'une déficience intellectuelle, maladie psychique ou troubles
2: neurodéveloppementaux. Parfait. Et du coup, Emanudo, comment vous, au quotidien, vous allez pouvoir enseigner des activités physiques adaptées Quelles sont les adaptations qu'on va pouvoir euh, faire en fonction des différentes particularités
4: euh, on va pouvoir euh, mettre en place euh, des exercices différents en fonction du, de la pathologie on peut pas faire la même chose pour tout le monde mais chaque personne que ce soit une personne âgée une personne avec des pathologies chroniques euh, ou avec euh, juste une personne étant sédentaire euh, chacun peut faire une activité c'est même euh, ce qu'il faut faire voilà <rire> euh, mais il faut Enfin, c'est adapté en fait, aux capacités de la personne par plein de biais différents euh,
3: comme euh, le matériel, voilà. la consigne pure euh, euh,
4: l'explication ouais. aussi de, de consignes euh, en fonction du public il euh, faut adapter son vocabulaire euh, voilà je crois que j'ai à peu près tout dit
2: oui c'est déjà pas mal euh, on fait aussi la différence entre sédentarité et inactivité physique mais une chose est sûre, adopter un mode de vie actif est essentiel pour se maintenir en bonne santé. Qu'est-ce que la sédentarité et l'inactivité physique et comment on va faire pour lutter
0: Bah, alors, donc, je, oui, je peux répondre à cette question. Donc, euh, la sédentarité, bah, c'est un état, euh, c'est lorsqu'on est en situation d'éveil euh, en repos. Donc, par exemple, lorsqu'on est en position assise ou allongée, donc on a une dépense énergétique qui est vraiment faible. Ça, c'est la définition d'un de, de enfin, temps sédentaire. Euh, on est considéré comme sédentaire. Alors, il y a plusieurs cut-offs dans la littérature, mais on considère que c'est à partir de 6 heures par jour que euh, ce temps de sédentarité peut. Euh, peut vraiment poser problème pour la santé. Euh, ce qui est important aussi, c'est de rompre le plus souvent possible les temps de sédentarité. C'est-à-dire qu'on recommande, euh, par exemple, pour les enfants euh, en classe, on recommande à ce qu'ils euh, qu fassent euh, des, des pauses de, de temps de sédentarité donc euh, qui se lèvent, par exemple, en classe, ou qui fassent des pauses actives euh, un petit peu en classe, donc toutes les 30 minutes. C'est des recommandations qui sont assez récentes. Euh, bah, L'idée, c'est vraiment de, voilà, de, de solliciter un petit peu son organisme de manière... À, 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 à rompre ce temps de sédentarité simplement qui a un effet délétère sur, euh, sur notre organisme alors l'inactivité physique c'est le fait de ne pas respecter les recommandations en, en termes d'activité physique donc euh, euh, les recommandations qui sont par exemple données par euh, l'organisation mondiale de la santé, alors ces recommandations elles varient en fonction de, de l'âge et des individus euh, par exemple, chez les enfants, il est recommandé que les enfants, les adolescents, cumulent plus de 60 minutes euh, d'activité physique à intensité modérée à vigoureuse par jour. Euh, ce qui peut paraître beaucoup, mais au final, bon, les enfants adoptent assez facilement, spontanément, un comportement actif. Donc si on cumule tous les temps d'activité physique au cours de la journée, ben, on, on peut relativement facilement atteindre ces, ces recommandations. Mais bon, dans les faits, malheureusement, ce n'est pas, pas le cas. Euh, euh, après chez les adultes bah, les recommandations sont un petit peu plus euh, légères on va dire euh, donc il est recommandé de, de cumuler euh, au minimum 150 minutes d'activité euh, modérée par semaine donc euh, si possible d'étaler ces 150 minutes euh, au cours de la semaine ou euh, de cumuler 75 minutes d'activité d'intensité euh, vigoureuse Voilà. et après chez les seniors on a des recommandations un peu plus précises en termes de modalité d'exercice on va essayer de, bah, de de faire réaliser des activités euh, à la fois de type aérobie et en résistance bah, pour permettre à la masse musculaire de, pour permettre à l'individu de conserver un minimum de masse musculaire au cours du vieillissement euh, voilà donc ces recommandations elles sont elles varient en fonction du public et le fait de ne pas atteindre ces recommandations bah, fait qu'on enfin c'est ce qui définit l'inactivité physique
1: Merci de nous avoir éclairés sur ces termes. Nous vous retrouverons Eugénie et ses invités après un moment musical. car comme vous le savez, dans Ata Santé, nous aimons proposer des petites pauses musicales en lien avec la thématique. Aujourd'hui, nous écoutons Sport par Viagra Boys. Écoutez toujours à ta santé sur Radio Pulsar, nous retrouvons Eugénie et ses invités pour continuer de parler de sport santé.
2: Alors, on se retrouve aussi oui pour parler sport santé. Comment on peut adapter le sport qui est par définition une activité physique assez codifiée, assez stricte aux personnes et à leurs particularités
3: dans le terme sport-santé, on ne va pas utiliser le, thème, le, du coup, le support sport, on va utiliser l'activité physique. Et du coup, l'activité physique, c'est toute mise en mouvement. Donc après, on peut utiliser n'importe quelle activité pour cette mise en mouvement. Et du coup, euh, bah derrière, euh, euh, profiter du moment pour la santé, pour le lien social et ouvrir justement euh, les bienfaits de l'activité physique.
2: Quels sont les intérêts de l'activité physique et du sport sur la santé des patients aux maladies chroniques Oh, oui, aux maladies chroniques
5: Alors, euh, il y a un certain nombre de bénéfices. Bon, en en termes d'évolution, il faut savoir que euh, on, on, comment dire on s'intéressait au début à l'effet de l'activité physique et du sport, mais plus généralement, comme on disait juste avant, de l'activité physique sur l'espérance de vie. Maintenant, on s'intéresse beaucoup plus à l'espérance de vie en bonne santé, ce qui est un concept assez, assez différent. Et depuis plusieurs années, on s'intéresse à l'activité physique à visée thérapeutique. À visée thérapeutique, c'est-à-dire qu'on parle de thérapeutique non médicamenteuse. Donc euh, l'activité physique, comme n'importe quel médicament, va avoir un effet aigu, c'est-à-dire dans les minutes et les heures qui suivent euh, sa réalisation, et va avoir un effet chronique, c'est-à-dire à la suite d'un programme d'activité physique. Donc effet aigu, effet chronique, et euh, cet effet a été étudié chez un grand nombre de, de populations et de personnes souffrant de différentes maladies chroniques, que ce soit par exemple le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les maladies, maladies respiratoires, et de façon générale, ben, les résultats à l'effet que l'activité physique, quelles que soient ses modalités, va être efficace à la fois en prévention primaire, c'est-à-dire pour éviter l'apparition de la maladie, qu'en prévention secondaire, c'est-à-dire pour éviter son aggravation. Donc, après, il y a bon, des modalités un peu plus spécifiques, bien sûr, que l'on peut apporter sur les types d'exercices. Ça s'appelle des exercices à dominante plutôt cardiovasculaire, des exercices à dominante plutôt neuromusculaire, on va parler de renforcement musculaire. On va manipuler également des paramètres comme la quantité, l'intensité. Donc c'est tout cela finalement qui va faire le principe actif du traitement activité physique. Et puis après, eh bien on va l'adapter à un certain nombre de spécificités qui sont liées aux maladies et qui sont liées aux personnes également. Parce que généralement, ce que montre la recherche, on reste plutôt à l'échelle des, des généralités. Mais euh, quand on s'intéresse à l'individu, bah, ce n'est pas forcément la même dose qui va être la plus efficace pour, pour tout le monde. Donc tout l'enjeu, ça va être d'individualiser et puis surtout de trouver les modalités qui vont faire que la personne euh, modifie durablement ses habitudes de vie.
2: Ok.
0: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à redire là-dessus, à rebondir euh, oui, juste pour euh, rebondir sur le fait que c'est important de s'intéresser vraiment euh, aux spécificités des, des, des populations, euh, je vais prendre simplement l'exemple de la femme. Alors la femme, on sait que euh, la, la, la proportion de femmes euh, inactives physiquement est, est plus importante que la proportion d'hommes, donc il euh, y a un réel enjeu en fait, à, à promouvoir l'activité physique euh, chez la femme. Et euh, si on regarde un petit peu, si on s'intéresse à la littérature scientifique, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été réalisées exclusivement chez les hommes euh, ou sur des populations mixtes, mais avec euh, une dominance, euh, en termes de proportion, une dominance euh, d'hommes. Euh, et en fait, on a tendance euh, bah, à, à utiliser les résultats qui ont été obtenus chez les hommes et à les transférer directement chez la femme. Sauf que bah, la femme, elle a des spécificités, hein, elle a un organisme qui est d'ailleurs plus complexe que celui de l'homme, avec des variations hormonales qui peuvent être, à certains moments de la vie, très importantes, et qui vont clairement impacter bah, la réponse de l'organisme à l'exercice euh, et aussi impacter bah, le risque de développer certaines pathologies. Alors, pour vous donner un exemple concret, bah, par exemple, la grossesse euh, bah, va représenter une période de stress cardiovasculaire intense hein, pour, euh, pour l'organisme, euh, et parfois, chez certaines femmes, elle va mettre en lumière euh, euh, bah, des, pathologies, euh, donc des pathologies gestationnelles euh, qui sont hypertensives et qui euh, vont représenter un risque à la fois pour la femme et pour, euh, et pour le bébé. Euh, et donc nous on va euh, là débuter un programme de recherche qui va être spécifiquement dédié à la période périnatale et qui va évaluer l'intérêt de l'activité physique pour prévenir ce type de, de pathologie euh, au cours de la grossesse. Donc on va cibler euh, spécifiquement des femmes qui sont à risque de développer des pathologies gestationnelles, mais aussi, euh, mais aussi voilà, qui seront à risque plus tard, si elles développent des pathologies gestationnelles, bah, de développer des pathologies comme le diabète de type 2 ou euh, l'hypertension. Parce que quand on a eu un problème au cours de sa grossesse, eh bien, on est beaucoup plus à risque de développer, dans les années qui suivent l'accouchement, des pathologies bah, comme le diabète et l'hypertension. Donc il y a le sport d'un côté
2: qui va essayer de lutter, d'aider les maladies chroniques, mais aussi
0: il y a une importance en fait, euh, à faire du sport même pendant le fait... Même oui, en termes de prévention. Vraiment enceinte. là, nous, sur le programme Woman in Motion, donc, qui est dédié à la femme, on s'intéresse euh, particulièrement à la prévention primaire. Ouais. Ok. Et quel type euh, d'activité physique pourrait avoir une femme enceinte alors il y a, y a des recommandations très précises hein, qui sont données euh, bah, bah, par la Haute Autorité de Santé par exemple, euh, et bah, la Haute Autorité de Santé s'est elle-même basée sur des recommandations qui avaient été faites par les sociétés de gynécologie canadiennes notamment, qui, sont, qui ont été très en avance sur le sujet, mais aussi américaines. Euh, donc bah c'est pareil, c'est un peu les mêmes recommandations que dans la population générale, en fait on va chercher, euh, enfin, ce qui est recommandé c'est que la femme soit active le plus régulièrement euh, possible, c'est-à-dire qu'elle cumule un temps d'activité physique d'une trentaine de minutes à intensité euh, modérée, 5 fois par semaine, l'idéal c'est cinq fois par semaine. Euh, voilà, et combiner ça avec des activités plus douces type yoga il euh, euh, y a du yoga prénatal par exemple qui est très intéressant euh, et puis ça peut être aussi euh, des exercices en complément donc de, effectuer des exercices de renforcement du plancher pelvien euh, au cours de la grossesse c'est recommandé par la, la société canadienne par exemple, pas par la haute autorité de santé mais, euh, mais il voilà, y a des guidelines qui, euh, dans d'autres pays qui, qui recommandent ce type d'activité
6: d'accord hum.
2: Euh, je vais me tourner plutôt du coup vers Emma Do et Elodie Filipponeau. Si l'activité physique s'adapte à chaque personne, est-ce que la pratique pour autant est-elle individuelle euh... <rire> C'est un peu
4: délicat. Euh... On... Alors, il va y avoir des séances plutôt de groupe, mais euh, sous forme de petits groupes pour pouvoir euh, quand même individualiser le plus possible la, la pratique en fonction de, des besoins de cette personne. Euh... Après, euh, il peut y avoir aussi que de la pratique individuelle, mais euh, c'est bien de préconiser euh, une activité en petits groupes pour pouvoir aussi euh, développer le lien social euh, entre les personnes, puisque de temps en temps, il peut y arriver que ce soit des personnes un peu euh, isolées. Donc. Euh, est que tu en penses, Elodie, euh...
3: En fait, euh, on préconise euh, un groupe de personnes de maximum 8 euh, pour euh, effectivement cueillir euh, ce, ce facteur plutôt individuel parce qu'on adapte effectivement les consignes, mais également garder ce, ce lien social qui est très très important parce qu'une euh, des priorités c'est ce lien social et euh, on souhaite vraiment garder euh, celui-ci.
5: Si tu peux me permettre juste une, une oui. remarque. Tout l'enjeu, justement, comme on disait, ce n'est pas forcément d'identifier les, les meilleures modalités de prescription en termes d'intensité, de volume, etc. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment que la personne s'engage durablement dans l'activité physique et, et adopte de nouvelles habitudes de vie. Et ça, le facteur clé pour y parvenir, bah, c'est le plaisir. C'est les émotions que l'on va ressentir quand on participe aux séances. C'est pour ça que nous, d'un côté, donc on étudie les meilleures modalités pour avoir une activité physique ou une prescription qui est efficace. Mais le plus important, euh, même si on met tout notre cœur dans ce que l'on fait, le plus important, c'est la façon dont ça sera mis en œuvre mm. sur le terrain par les professionnels. Parce qu'une personne, après, qui est motivée, qui ressent des émotions, elle va continuer. Et même si, à la limite, elle ne fait pas tout à fait ce qui est demandé... Malgré tout, elle sera active et elle aura des bénéfices en termes de santé.
1: Merci à tous pour ce moment de partage de vos connaissances autour du sport santé, de ses bénéfices et de sa mise en pratique. Nous, là, nous allons maintenant retrouver Yara qui va nous parler du dispositif PEPS, la prescription d'exercice physique pour la santé.
7: Bonjour à tous, accrochez-vous car aujourd'hui on plonge dans le monde du PEPS, la prescription d'exercice physique pour la santé. Oui, vous l'avez bien entendu, on va parler d'exercice. Même les alters vont rire avec nous. Le PEPS, c'est comme avoir son propre coach de fitness, sauf que ce coach est super sérieux pour vous aider à atteindre vos objectifs. L'idée ici, c'est de bouger pour votre santé et ça, c'est tellement important que même les chaises vont prendre des notes. Le PEPS est une approche novatrice visant à promouvoir la santé et le bien-être par le biais de l'activité physique. Il s'agit d'un concept qui reconnaît l'importance de l'exercice dans la prévention et la gestion des problèmes de santé. Maintenant, le truc génial, c'est que le PEPS s'adapte à vous, comme un costume sur mesure. Que vous soyez un sédentaire du canapé ou un champion des maladies chroniques, le PEPS va préparer un plan d'exercice sur mesure pour vous. On vous comprend, on vous soutient et on vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. Vous l'aurez compris, les personnes porteuses de pathologies chroniques, en affection de longue durée ou non, peuvent en profiter. Le PEPS repose sur l'idée que l'exercice physique est essentiel pour maintenir une bonne santé. Ce programme fonctionne en personnalisant les plans d'exercice pour chaque individu. Chaque exercice est adapté aux besoins spécifiques de chaque individu. Les professionnels de santé collaborent avec les patients pour élaborer les, des prescriptions d'exercices adaptées à leurs besoins, à leurs états de santé actuels et leurs objectifs. En mettant l'accent sur l'individualisation, le PEPS permet à chacun de trouver son propre chemin vers la santé et le bien-être. Vous l'aurez compris, le programme PEPS offre une opportunité de prendre en main votre santé par l'exercice personnalisé. Cela vous aide à atteindre vos objectifs de santé et à améliorer votre qualité de vie. C'est tout pour cette plongée dans le monde du peps. N'oubliez pas, l'exercice c'est comme une comédie stand-up pour votre corps. Donc faites rire vos muscles, dansez avec votre cœur et assurez-vous que chaque jour soit une, un festival de santé.
0: Vous écoutez, à ta santé
1: Aujourd'hui, nous parlons sport santé et la prescription médicale et de l'activité physique. Eugénie va maintenant interviewer Monsieur Philippe, qui va nous parler du trouble du, du spectre autistique. Lorsqu'on pratique une activité sportive, le corps s'écrète
2: des hormones, telles que l'endorphine, comme on l'a entendu tout à l'heure, qui vont être à la source de plaisir et de réduction de stress, d'amélioration de qualité du sommeil, diminuer les douleurs et agir comme un antidépresseur. C'est donc avant tout une source de plaisir. C'est pourquoi il est important pour une personne en situation de handicap de pratiquer un sport adapté. Le sport adapté rassemble l'ensemble des activités physiques et sportives pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble psychique, tout comme les personnes porteuses d'autisme dont nous allons parler aujourd'hui. Pour aborder le sujet du sport adapté avec des personnes autistes, nous avons aujourd'hui avec nous Romain Pilier, éducateur sportif et éducateur spécialisé en libéral à Poitiers, qui travaille principalement avec des personnes TSA. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par une première question. Pouvez-vous commencer brièvement par expliquer, rappeler ce qu'est l'autisme
8: oui, très brièvement. Euh, alors l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui apparaît lors de la vie intra-utérine et euh, dont les facteurs euh, seraient a priori génétiques, une partie génétique et une partie euh, environnementale. Euh, donc quand on parle d'environnement, on parle notamment de tout ce qui est perturbateur endocrinien, les métaux lourds, pollution, alimentation, etc. Et euh, c'est un handicap qui apparaît où euh, on peut voir en tout cas, on peut voir les premiers symptômes qui sont fluctuants durant, euh, durant la vie euh, avant l'âge de euh, 36 mois. C'est-à-dire que ça apparaît à la petite enfance. Voilà. Il euh, y a différentes particularités. Alors, On parle beaucoup de diadotistiques. Euh, C'est-à-dire qu'on peut observer un déficit de tout ce qui est euh, notamment communication et interaction sociale et euh, un déficit notamment, enfin euh, une apparition euh, de tout ce qui est stéréotypie, centre d'intérêt restreint, etc. Et en complément, on peut voir également euh, tout ce qui est une hypo- ou hyper-réactivité sensorielle. Voilà, donc avec les cinq sens et différents euh, systèmes sensoriels. Euh, voilà, globalement. Et il peut y avoir évidemment des troubles associés, troubles de l'alimentation, troubles du sommeil... Euh, ainsi de ainsi de suite ainsi de suite pourquoi proposer du sport adapté aux personnes autistes alors alors tout simplement euh, pour rappeler l'activité physique adaptée ou en tout cas la, la pratique d'activité physique ou de sport hein, de manière générale euh, c'est un des premières euh, c'est une des premières activités qu'on va pouvoir pratiquer euh, on a tous euh, on a tous pratiqué un sport euh, très très jeune ou en tout cas l'activité physique hein, on la pratique euh, dès la maternelle voire euh, l'assistante chez l'assistante maternelle voire la crèche donc c'est quelque chose qu'on pratique euh, Très très précocement on va dire. Et euh, c'est une activité, en tout cas c'est un support qui permet de travailler on va dire trois, de, fin, quatre domaines de compétences. On va pouvoir travailler donc l'aspect physique, euh, musculaire, travailler sur l'aspect musculaire, l'aspect cardiaque. Euh, on va pouvoir travailler sur l'aspect psychologique, donc tout ce qui est en lien avec l'estime de soi. Euh, on va pouvoir travailler également sur l'aspect cognitif, euh, donc travailler sur les fonctions exécutives, euh, etc. Et enfin, l'aspect social, donc euh, travailler les interactions avec les autres, le contexte d'opposition, de coopération, euh, et ainsi de suite.
2: D'accord. Et du coup, quel, euh, quel, quel va être le public visé Vous parliez tout à l'heure euh, du fait que c'est des enfants qui vont être dépistés euh, autistes quand ils sont petits, finalement je me perds un peu dans ma question, mais je vais y arriver. Euh, Est-ce que vous faites des cours de sport à des petits ou vous allez plutôt vous orienter vers des adultes
8: Alors, euh, pour reprendre la partie diagnostic justement, euh, un diagnostic euh, peut être posé à partir de l'âge de 18 mois, euh, en théorie, dans les faits. C'est euh, quand même extrêmement rare, ou en tout cas en France, euh, il y a quelques années, parce que moi, ça fait maintenant une petite dizaine d'années que, que je travaille dans ce domaine-là, il y a dix ans, euh, on pouvait voir euh, majorité, une majorité, on va dire, de diagnostics, en tout cas euh, ici dans le département, euh, vers 7, 8, 9 ans pour la plupart. Là, depuis quand même 3-4 ans, on a ce qu'on appelle des diagnostics précoces euh, et des interventions précoces hein, plutôt. Donc vers 2-3 ans, 4 ans, on commence à voir euh, des jeunes de plus en plus hein, qui ont un diagnostic... Euh, un diagnostic TSA euh, et donc au niveau de l'orientation après dans le cadre de la pratique euh, tout dépend en fait euh, tout dépend du profil de la personne et tout dépend de son passé on va dire et des compétences qu'il peut développer effectivement on a tendance à d'abord proposer une activité en individuel ça permet de faciliter aussi euh, le, le, on va dire la, la relation avec l'activité propre et ça permet aussi d'établir un tableau on va dire un, un profil de pratique pour la personne euh, et ensuite, bien évidemment, l'idée, c'est de pouvoir réorienter progressivement vers de la pratique en collectif, en club notamment, puisque c'est là où on peut euh, développer euh, le plein potentiel de ses compétences.
2: Vous allez donc enseigner plutôt un sport ou plutôt des activités, des
8: exercices Eh ben, c'est un mix. En fait, c'est un mix des deux. Euh, C'est-à-dire que pour aborder une activité euh, telle que nous, on la conçoit, euh, dans un club sportif par exemple, et ben cette activité-là, ou en tout cas cette pratique, elle est découpée en plusieurs, euh, en plusieurs modalités, en plusieurs euh, items, en plusieurs euh, compétences. Euh, et donc l'idée, c'est pouvoir, si on a besoin, de travailler individuellement chaque compétence avant de les travailler de manière, euh, de manière collective.
2: Quelles sont les difficultés auxquelles on peut être confronté en mettant en place des activités sportives adaptées pour les personnes autistes
8: euh, Alors elles sont multiples. Elles sont multiples. Euh, ça, ça, ça va dépendre vraiment du profil et de l'objectif qu'on va avoir dans la mise en place de ces activités-là. On va dire que la principale, les principales euh, difficultés, ça va être sur le temps de pratique. Donc tout ce qui est en lien avec l'attention et la concentration. Euh, donc là, l'idée, c'est de pouvoir alterner, si on peut, des temps de pratique où on demande vraiment des choses cadrées, en tout cas des compétences techniques, et des temps plus libres, ou en tout cas des temps euh, un peu de pff, décompression, de repos. Euh, pour ces personnes-là. Progressivement, bien évidemment, on essaie d'augmenter le temps de pratique ou en tout cas les exigences qu'on va avoir et euh, réduire ce temps un peu de, de, de repos ou en tout cas de plus, ce temps plus libre. Euh, et ensuite, il va y avoir l'aspect social dans la pratique collective qui peut être euh, mis à mal, notamment avec les particularités que peuvent avoir les personnes avec autisme.
2: Et du coup, concrètement, euh, combien de fois par semaine, par mois, les personnes d'autisme vont venir vous voir et prendre cours?
8: Alors dans le cadre de ma pratique, euh, comme vous le disiez, moi je suis éducateur en libéral, euh, donc généralement je peux intervenir une à deux fois par semaine euh, sur la demande soit des familles, soit sur la demande d'organismes de, euh, ou de structures, ou en l'occurrence je travaille euh, avec le PCPE86, euh, le pôle de compétences euh, et de prestations externalisées. Euh, qui est spécifique pour euh, les personnes TSA et qui vont faire appel, eux, à des euh, professionnels en libéral, en fait, tout simplement, euh, pour pouvoir proposer de la pratique et euh, différents types d'activités. Mais généralement, c'est une fois, deux fois par semaine.
2: Alors, euh, la pratique d'un sport adapté nécessite la création d'un projet sportif individualisé. Dans le cas des TSA, que faut-il prendre en compte en priorité quels objectifs Vous nous parliez d'objectifs tout à l'heure. Quel genre mmh. d'objectifs peut-on avoir Quels buts sont à atteindre, finalement
8: Alors, en termes d'objectifs, euh, on va dire qu'on va essayer de se rapprocher sur les objectifs qui sont mis en place, par exemple par la structure euh, d'accueil de la personne. Et nous, on va essayer de se rattacher à ces objectifs-là. Euh... L'idéal, bien évidemment, c'est d'avoir des objectifs transversaux. Euh, je pense notamment à des objectifs en lien avec la vie quotidienne, hein, tout ce qui est habillage, euh, des déshabillage, de douche, euh, tout ce qui va être en lien avec euh, des objectifs de communication, donc d'interaction euh, sociale, euh, de demande, euh, etc. Euh, donc ça, c'est plus l'aspect objectif transversal. Et ensuite, nous, on va avoir euh, des objectifs plus techniques, donc là, euh, en lien avec la, avec la pratique de euh, l'activité en question. Voilà, donc c'est les deux types d'objectifs qu'on peut qu'on peut avoir pour euh, les personnes avec TSA.
2: La pratique d'un sport adapté pour une personne autiste est donc très bénéfique, comme nous avons pu le voir. Pour pouvoir mettre en place ces activités, il existe différentes associations. Et euh, ouais. <rire> euh, ouais, merci infiniment Romain pilier d'avoir accepté notre invitation. Surtout un grand merci pour toutes ces réponses et ces informations.
8: Merci à vous.
1: Aujourd'hui, nous voulons parler de sport santé. Seulement, la santé n'est pas que physique. Elle est aussi mentale. C'est pourquoi nous avons interviewé la fédération de sport adapté.
9: Le, le sport adapté, on le confond souvent avec l'activité physique adaptée ou avec le sport. Euh, donc l'activité physique, c'est ce qu'on fait au quotidien quand on bouge. C'est Le mouvement, ça peut être monter les escaliers, aller se balader ou, euh, ou, euh, ou faire du jardinage. Le sport, c'est ce qu'on connaît, l'EPS par exemple, ou ce qu'on fait en club, c'est une activité codifiée avec des règles du jeu et parfois de la compétition. Et l'activité physique adaptée, c'est de l'activité physique, mais qu'on va adapter en fonction d'une des, des, personne, de ses capacités, de ses besoins, etc. Et le sport adapté, euh, ça dépend d'une fédération française euh, du sport adapté. Donc il euh, y, y a le handisport... Et le sport adapté, c'est les deux fédérations qui parlent du handicap. Et donc le, le handisport, c'est les collègues qui font ça, c'est euh, sur le handicap moteur et sensoriel. Et le sport adapté, c'est pour les personnes en situation de handicap mental, donc euh, avec déficience intellectuelle, maladie psychique ou euh, troubles neurodéveloppementaux. Quand au quotidien, toutes les activités en fait sont adaptables. Euh, donc nous, dans, dans la Vienne, là, on a 18 clubs qui sont aujourd'hui affiliés. Euh, en tout, il y a une centaine de clubs quand même qui accueillent notre public euh, du sport adapté. Nous, on a un collègue au sein du, du comité de sport adapté qui, est, euh, qui a pour mission d'assurer de, l'inclusion des sportifs dans les clubs, donc d'aménager avec euh, les familles et les clubs euh, l'accueil d'une personne en situation de handicap. L'activité physique euh, permet un bien-être, un mieux-être euh, au niveau euh, du coup, euh, physique, mais aussi psychologique. Ça permet pour certains de se défouler, ça permet de penser à autre chose. On, ça permet aussi, voilà, on se rend compte qu'avec les, les études scientifiques, euh, il y a aussi euh, la sécrétion de différentes hormones qui permettent de, de mieux dormir, euh, de se sentir mieux en général. Ça permet aussi au niveau social de rencontrer des gens, de plein d'activités différentes et de ce, le dépassement de soi aussi, des choses qu'on n'imagine pas être capable de faire. Il y a plein de retours comme ça, ou même euh, des personnes qu'on accompagne, que, que leur famille connaît bien, mais du coup, en les voyant pratiquer, ils se rendent compte que... Bah, qui sont capables de faire plein de choses et qui sont grâce euh, en partie grâce à l'activité physique euh, adaptée.
10: Le sport adapté, c'est euh, une activité qu'on adapte pour la personne. Donc, à euh, cordage, les personnes viennent euh, avec, euh, avec leurs difficultés. Mais pour nous, il faut que dans l'activité la, sport, elles se retrouvent dans leurs capacités et non dans leurs impossibilités. Donc c'est bien l'activité qu'on adapte euh, à la personne et non la personne qui doit s'adapter dans, dans l'activité. Pratiquer du sport, effectivement, ça, ça fait du bien à tout le monde. Plus on va être bien dans son corps, plus on, on, on va pouvoir aussi le bouger tout au long de sa vie et longtemps. Et à long terme aussi, on voit euh, bah, des personnes qui, euh, qui, qui diminuent leur traitement ou qui stabilisent aussi leur, leur maladie. Euh, voilà qui qui crée des amitiés aussi qui se retrouvent en dehors des temps que nous on peut proposer euh, voilà des sourires sur les lèvres euh, ouais bah aux les cordages en fait le sport adapté prend une grande part puisque euh, on fait un lien entre bah, le corporel et puis le et puis la tête si on est bien dans son corps on est bien dans sa tête
11: bah ouais c'est sûr c'est la merde c'est pas trop ça qui était prévu nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence est la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face. C'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflés, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches. Trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite On se fixera des objectifs à mobilité réduite Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté my
12: eyes? I the me. Un espoir adapté,
11: c'est qui résiste Même en milieu hostile c'est la victoire qui existe Ces cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes C'est retrouver le bout de la sueur entre deux barres parallèles Un espoir adapté c'est de l'espoir bousculé parce qu'on est dos au mur, il n'y a plus de place pour reculer Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer À la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation On va sortir de la torpeur, certains diront reconversion Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté
12: I've Retrouver
11: un espoir sans oublier ceux qui saignent Car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne moi, j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté, c'est faire le deuil de tous les autres. Sourire encore, ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres. Ceux qui étaient là, qui m'ont porté au propre comme au figuré. Ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée.
1: Nous remercions la Fédération de Sport Adapté et l'Association Cordage d'avoir répondu à nos questions sur le sport adapté lors des Semaines d'Information sur la santé mentale et de nous avoir expliqué en quoi le sport est bénéfique pour notre santé mentale. Nous venons d'écouter Grand Corps Malade et son titre et sport Adapté. Vous écoutez toujours à ta santé et nous recevons aujourd'hui l'Association Sportive d'Activités Physiques Adaptées, gérée par des étudiants en troisième année de STAPS à l'Université de Poitiers, suivant le parcours Activités Physiques Adaptées et Santé. Nous accueillons la secrétaire et la vice-présidente communication de l'association. Est-ce que vous pouvez, nous, dans un premier temps, nous parler de vos études En quoi consiste ce parcours
13: Bonjour à tous. Donc moi, c'est Roxane, secrétaire de l'Asso PAS, à Pas. Alors donc On est en licence TAPS, donc qui est un cursus de trois ans. Et on spécialise à partir de la deuxième année en APAS pour nous, donc activité physique adaptée et santé. Euh, donc on apprend concrètement pendant cette licence à devenir des professionnels du sport et nous avec une notion euh, spécifique de santé. Donc euh, on apprend clairement à, à utiliser le sport, l'activité physique et l'activité physique adaptée pour répondre à des problématiques de santé euh, par rapport aux individus, de ce qu'ils ont réellement besoin. Donc euh, ce, cette licence elle va nous amener à, à, logiquement à devenir euh, enseignant en APA, donc activité physique adaptée. Euh, donc ici, ça serait vraiment pouvoir intervenir sur des publics euh, à besoins spécifiques pour adapter euh, la pratique sportive euh, dans le but d'amélioration de la santé en général. Donc euh, clairement, nos cours sont spécifiquement euh, euh, orientés vers euh, tous les domaines dans lesquels on pourrait s'orienter nous-mêmes en tant qu'enseignant en APA, que ce soit par rapport à la psychopathologie, la euh, de, de, de psychopathologie,
6: <rire> pour euh, agir vraiment sur l'anxiété, la dépression, euh, le vieillissement, le reconditionnement de la personne.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association
6: alors du coup, notre association, c'est
13: Poitiers Association Sportive Activité Physique Adaptée. Donc c'est géré par les L3 APAS, mais pas que. On a aussi des, des L3 d'autres mentions qui participent également à notre association. Donc euh, clairement, l'association, elle a pour but de promouvoir euh, le sport adapté, l'handisport euh, et sa pratique. Donc euh, tout d'abord, on peut, la plupart du temps, on met, on met en place des actions pour intervenir dans les écoles, collèges et lycées pour d'une part euh, présenter, initier euh, la pratique handisport et sport adapté et aussi d'une part présenter aussi notre filière et notre motion qui est quand même pas la plus connue et qu'on aimerait bien faire mieux connaître car c'est une, une licence qui a beaucoup de, beaucoup de débouchés, très intéressants. Donc euh, voilà, on a une grande partie d'orientation pour présenter à tout, tous les jeunes et en plus de ça, donc, on lutte énormément contre les discriminations, notamment par rapport aux personnes en situation de handicap, donc vraiment promouvoir leur inclusion par la pratique sportive, que ce soit à destination des étudiants ou aussi des publics spécifiques auxquels on
1: peut aussi proposer des activités. Et comment ça se passe quand vous vous rendez dans les écoles, les collèges, les lycées Vous êtes accueillis comment euh, Comment vous vous mettez en place euh, euh, le...
6: bah Là, par exemple, on a intervenu dans un collège. Et euh, donc, on a proposé euh, une, donc, euh, du tourball, euh, du, euh, du, du ceci foot voilà. Et donc, euh, bah, euh, les enfants ils étaient très contents vraiment de participer euh, à cet après-midi. Ils ont tous... Euh, euh, bah, accroché euh, donc euh, on est plutôt bien accueillis. Euh, voilà vous avez parlé de torbol et foot oui. euh, en quoi ça consiste donc alors donc le cécifoot donc forcément c'est une discipline euh, pour les personnes en situation de cécité donc aveugle malvoyante non voyante euh, donc bah, là le but euh, même euh, objectif que le foot marqué euh, dans euh, bah, le but adverse voilà et après euh,
13: le torbol, donc euh, donc le torbal, c'est également une discipline pour les personnes atteintes de cécité. Euh, donc, euh, euh, ça se joue avec un ballon euh, qui comporte des grelots pour faire du bris. Donc C'est euh, le ballon typique du torbal. Euh, également, c'est un, de, 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 euh, un sport collectif pardon, euh, de confrontation. Deux équipes se rencontrent. Et le but, c'est également de marquer des buts euh, donc, euh, au, au niveau du sol. Il n'y a, a pas de sport euh, debout, c'est vraiment juste au niveau du sol. Et c'est donc une discipline aussi en euh, disport.
1: Euh, très bien, et comment vous adaptez le sport Comment vous le mettez en place
6: euh, bah, On peut adapter tout sport, donc après euh, on l'adapte avec euh, différents matériels, euh, euh, on va l'adapter bah, aux besoins euh, du public, euh, suivant euh, ses besoins, euh, voilà. Voilà. Pour les
13: écoles, ce serait vraiment pour les mettre en situation ouais. de handicap, pour vraiment avoir une première expérience, voir comment c'est, entre guillemets, pour ensuite euh, qu'il y ait plus d'indulgence et d'inclusion par rapport euh, aux personnes de situation, en, une situation pardon, de handicap qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie future. Euh,
1: très bien. Quels conseils vous donneriez aux auditeurs pour commencer à intégrer l'activité physique dans leur vie qu quotidienne
13: Alors clairement, maintenant, euh, l'activité physique, c'est ça reste un loisir, mais c'est surtout devenu quelque chose de vraiment vital. Donc, euh, comme on a parlé tout à l'heure avec euh, la sédentarité, la lutte contre la sédentarité, c'est vraiment nécessaire et vital aujourd'hui de pouvoir euh, inclure de l'activité physique dans sa vie, euh, qui est maintenant euh, 30 minutes d'activité physique euh qui est recommandé, mais maintenant, ça va passer à beaucoup plus et je pense qu'il est vraiment nécessaire. Et donc, voilà, nous, on est aussi là pour, pour promouvoir ce, ce système et ces préventions qui sont mises en place par les plans gouvernementaux, mais aussi au niveau du territoire. On est aussi là pour vraiment être des acteurs avec une place d'étudiante, pour vraiment être au, au premier contact des étudiants qui sont notre public cible.
1: Et du coup, vous mettez des projets en place à l'université de Poitiers pour permettre à tous et tous de faire du sport
13: alors euh, spécifiquement en Corse, ce n'est pas encore totalement fait. On a beaucoup de projets cette année parce qu'on a un tout nouveau mandat. Donc euh, tout est en, en, en train de se mettre en place, euh, surtout pour pérenniser nos actions euh, sur l'année sur le long terme. Mais pas forcément faire que des, des projets sur l'instant T. Donc voilà, tout est en cours de, en de préparation.
1: Euh, très bien. Pourquoi vous avez choisi de vous engager pour le sport adapté Qu'est-ce qui vous a motivé
13: bah, Tout naturellement, ça fait partie de nos études. Euh, même si for pas forcément, et là on avait prévu de se lancer dans la mention à passe, euh, quand on y est, c'est vraiment qu'on est passionné. Enfin, pour notre part, c'est vraiment, vraiment notre orientation qu'on veut et qu'on qu pense qu'on suivra. Donc naturellement, si on, on a pu participer à, à une association spécifique, spécifiquement pour ça, pour promouvoir ce sport, l'handisport, et pouvoir être au, au contact des publics, c'est vraiment super intéressant d'avoir aussi ce côté humain et social qui, qui n'est pas forcément représenté dans toutes les filières, et c'est pour ça que notre filière est très importante et que l'Asso est vraiment très
6: motivé pour faire de beaux projets. C'est intéressant d'intégrer l'association parce que du coup, on prend contact avec différents acteurs, différentes associations. Ça, c'est vraiment bien. On participe à la création de projets, création de, fin, même des journées, par exemple, comme la GNSH, donc Journée Nationale du Sport et du Handicap, qui est portée par euh, la Nostaps. Donc vraiment, ça permet euh, vraiment de, de découvrir plein de domaines différents.
1: Et quels bénéfices vous voyez dans la prescription du sport euh, en général alors que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est
13: vraiment un énorme travail de lutte contre la sédentarité au niveau national, que ce soit pour les personnes, euh, personnes en situation de handicap ou les personnes euh, qui sont en vieillissement. C'est vraiment un enjeu euh, énorme de, pour lequel nous, on se saisit en tant qu'enseignants n'a pas, futurs enseignants n'a pas. Euh, donc voilà, c'est vraiment tout un tout un processus de travail, que ce soit par rapport à nos études, par rapport à nos stages et au futur réseau qu'on pourra se faire avec l'association. On a vraiment envie de faire un énorme travail sur le territoire pour vraiment, avec tous les acteurs qui sont déjà présents, que ce soit les acteurs de sport et de santé, de pouvoir faire un vrai projet sur le long terme pour promouvoir ça.
1: Euh, comment on peut motiver les personnes souffrant de maladies chroniques à faire du sport, surtout quand leur maladie doit beaucoup les épuiser
6: bah D'abord, on va proposer des activités vraiment ludiques, euh, diversifiées et tout. On va aussi... Euh Regarder leur centre d'intérêt parce qu'il faut vraiment que ce soit captivant, euh, les motiver, puis une personne motivée après bah, revenir, euh, va revenir, euh, va bah, pratiquer une, une activité physique euh, ou sportive. Donc euh, voilà.
1: Est-ce que Génie as une question euh, à poser aux membres de l'association APA Bah moi je vais peut-être plus poser des questions au niveau euh, de la formation
2: en tant que telle. Est-ce que vous avez un côté très euh, pratique ou est-ce que ça atteint, enfin est-ce que ce côté pratique vous l'avez que à travers de votre association alors, STAP,
13: c'est vraiment euh, une filière qui est très intéressante niveau pratique. Parce que, par exemple, en L1, on a énormément d'heures de sport... Euh euh, sur lequel on est évalué la pratique sportive évaluée pour nous, et après notre spécialisation en APAS, nous sommes évalués, du coup, euh, même sur tous les autres filières, pardon, on est éva évalué sur notre euh, capacité à intervenir, on apprend vraiment à intervenir sur les publics et c'est cette partie pratique, du coup, où euh, on est quand même sur le terrain, même si c'est avec euh, nos collègues euh, étudiants, on, on intervient quand même sur un public euh, qui a un besoin spécifique, en fonction des évaluations, et ce qui nous permet quand même d'avoir une idée de ce qui pourrait nous attendre après sur le vrai terrain professionnel, et du coup, en plus des stages où on est mis totalement en situation, on a quand même déjà une belle approche pendant nos études avec les interventions en physique.
1: Merci beaucoup à toutes les deux. Nous venons d'écouter les membres de l'association Pas à Pas, que vous pouvez retrouver sur leur page Instagram Pas à Pas-du-Bas-Poitiers. P-A-S-A-Pa-du-Bas-Poitiers. Nous voilà enfin arrivés à la fin de cette édition Data Santé consacrée au thème du sport santé. Avant de clôturer, nous souhaitons remercier chaleureusement nos experts qui ont partagé leurs connaissances précieuses pour, aider, pour vous aider à comprendre l'importance de l'activité physique dans le maintien de votre bien-être physique et mental. Un gros bravo également à nos étudiants qui se sont investis avec passion dans la préparation de cette émission. La semaine prochaine, nous vous préparons une émission tout aussi passionnante qui portera sur l'enjeu fondamental, sensibiliser et former à la prévention des violences et du harcèlement sexiste et sexuel. En effet, du 30 octobre au 7 décembre, Poitiers se mobilise contre les violences sexuelles et sexistes lors de 40 événements. Retrouvez toutes les infos sur le site de Grand Poitiers. Et pour conclure cette émission, nous vous laissons profiter de coach de Soprano. Bonne semaine et prenez bien soin de votre santé.
11: Frappez au sac, frappez au sac, frappez au, au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, pas va, va, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio. On va... de Récup, et on repart.
0: C'était à ta santé, votre émission prévention santé, réalisée en partenariat avec la MGEN de la
2: Vienne, les établissements Elsan de Poitiers et la MSA Poitou.